0: A partir de agora, gestos de amor. O céu e o inferno. Por que os espíritas não receiam a morte? Com Edson Damião. É, é um convite assim muito especial poder falar do capítulo 2 do livro Céu e Inferno porque os espíritas não temem a morte. É, e eu estava refletindo... Por que os espíritas não temem a morte? E também pensando em quem teme a morte, mas não tem uma ideia concretizada ou consolidada, ou pelo menos quem não está quem não fazendo esse caminho, da crença na imortalidade da alma. Eu conheço um número grande de pessoas que não acreditam em vida após a morte e ao mesmo tempo elas têm medo de morrer. Então, se tem medo de morrer, é porque elas sabem que a morte existe, mas não é um medo do processo de desencarne, como nós falamos na doutrina espírita. Elas têm receio do que, que vai acontecer com elas depois que elas perderem o corpo físico. A gente sabe que elas não conseguem se expressar dessa maneira como nós, espíritas. Então, eu fiz umas perguntas para mim mesmo, para poder guiar o estudo. De onde vem o receio? O receio diminui quando? Como nos libertarmos do receio da morte? E, principalmente, qual é a ideia que temos de vida espiritual? Porque a base para entender esse, esse item no, céu, no livro Céu e Inferno... É exatamente o entendimento que eu tenho de vida futura e vida espiritual. Eu me reconheço como espírito. Quem eu sou? Será que Deus seria extremamente justo e bom se eu fosse apenas a personalidade que eu visto nessa encarnação? Quem é João é só João, quem é Maria é só Maria. E no momento que os órgãos do corpo físico para, param, aí tudo se acaba. Essa ideia que o próprio livro é, desenvolve, o Livro dos Espíritos também, a ideia do nada, que é, a, a gente estudando um pouco mais e fazendo um paralelo com o Livro dos Espíritos, a gente vai em algumas questões no livro e percebe que ninguém, é, que aliás, que todos temos uma ideia, ainda que alguns tenham vaga, tem uma ideia de vida espiritual. As pessoas, desde da, as antigas civilizações, elas se inquietavam com essa questão, para onde eu vou? O que, que acontece quando eu olho para um afeto, para um, uma pessoa querida minha e vejo aquele corpo inerte no chão? Né? E para nós, espíritas, esse processo é um, é um momento assim, de inventário, é um... É um um interrogatório bem, bem íntimo, porque eu ainda encontro né, muitos espíritas, espíritas mesmo, espíritas tra trabalhadores da, da causa, que têm medo de morrer. Né? Aí O que, que a gente vai descobrindo nisso? Lá no item 9 do livro Céu e Inferno, a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de considerar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese. Mais uma realidade. Então eu, eu vejo que a doutrina espírita faz um chamado para nós. A vida futura é uma realidade para nós? Para que a gente, na medida que a gente vá compreendendo a vida futura e aqui no desenvolvimento do estudo, a gente vai ver que a, a espiritualidade aponta para nós que a, quanto mais eu compreendo a vida futura, e aumento a compreensão, o alargamento da minha missão como espírito imortal, e também me assento, então eu monto um tripé, e, me, e aumento a fé, esse receio diminui. Só que aqui na, na, no texto do, do, de O Céu e o Inferno, é interessante que ele não diz que isso acontece de uma hora para outra, não. Ele vai dizendo que isso é um processo, que só se, ele só diminui quando ele se consolida, que aí ele, diz, ele usa esse termo, aí você adquiriu a certeza absoluta. Enquanto para nós ainda não é uma certeza absoluta, eu vou continuar com o discurso dizendo que eu sou espírita e que eu não tenho medo de morrer, mas quando eu vou pegar um exame num laboratório ou, ou então conversar com um médico numa consulta médica que levanta uma hipótese de uma doença que não é, uma, não é um resfriado, alguma coisa muito comum, quando passa a ser uma coisa mais séria, aí eu sou testado se eu tenho isso consolidado ou eu estou no processo. Ali eu vou verificar. Eu sou espírita, mas eu ainda não tenho a certeza absoluta. Porque se eu tivesse a certeza absoluta, Antes disso, eu já teria essa compreensão de vida futura, essa vida sem ansiedade, porque quando eu tenho compreensão da minha missão como espírito imortal, eu vivo cada segundo, cada minuto, cada dia, tranquilo, sereno, de que eu estou com a mente tranquila e estou fazendo parte da obra da criação. Ele diz aqui também, o véu está levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Então nós, os espíritas praticantes, né, nós não somos espíritas simpatizantes, muitos de nós, espíritas praticantes, que ainda temos esse receio, ele diz que o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade. Então isso é muito palpável, quase que... que que vibrátil, de, de, tátil, as vibrações, as sensações, o mundo espiritual se interpenetra conosco no mundo corporal, a, a, praticamente a olhos vistos, sem que nós sejamos médiums videntes. Mas ainda assim, a gente guarda lá no fundo uma dúvida, uma saudade, é uma interrogação daqueles afetos nossos que já passaram, para o mundo espiritual, a gente começa, é, eu acredito, porque está escrito no livro, mas se, recentemente, eu, 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 uma tia minha muito querida, até tia sentia tia mãe, ela desencarnou em janeiro, eu ali percebi o quanto eu estava no termômetro de, de receio da morte, né? porque já não era, não era somente o receio da morte de eu desencarnar, era a relação que eu tenho com a morte. Esse, esse item aqui no livro Céu e Inferno, ele explica para nós a relação que eu tenho com a morte. Na medida que a gente está estudando esse subitem, por que os espíritas não receiam a morte, ao mesmo tempo, no desenvolvimento do estudo, a gente vai vendo qual é a relação que eu tenho com a morte. O que, que é a morte na doutrina espírita? De uma maneira muito simplista, a gente pode dizer que a morte do corpo físico é, uma, é, é a sessão, né? é, a, é a parada dos órgãos físicos e a continuidade da vida imortal, da individualidade que permanece com todas as suas aquisições e a vida moral. Porém, quando eu vou no desenvolvimento do, do item, ele diz também, não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo. Então, nós temos como palpável e uma afirmação assim, muito positiva, porque foram os espíritos, os habitantes do mundo espiritual, que trouxeram a informação. Não, foram, não foi produzida uma experiência de laboratório no mundo terreno para dizer que os espíritos existem. E ainda assim, mesmo experimentando as sensações, as aproximações espirituais, nós ainda temos dúvida. E a gente vê também na doutrina que isso faz parte de um processo natural que a providência divina nos concede em razão do instinto de conservação. Só que a doutrina diz que é um processo natural, mas na medida que a gente avança na inteligência e na compreensão da vida espiritual, isso tem que diminuir. Desde que ele não, não diminuiu, é porque isso não está fechado na minha cabeça. Eu lembro até no, no sepultamento do corpo de uma, de uma médium da casa espírita, que uma outra de 80 e poucos anos falou para mim, ah, se o presidente da nossa casa, porque ele já desencarnou, se ele chamar, eu falei para minha irmã, e se ele me chamar eu vou. Ela disse que a irmã dela é espírita e falou assim, ah, se eu fosse você não vai não, se você sonhar com ele, ele te chamando... Você diz, não, não, não quero não. Então vejam que nós temos N possibilidades de tipos de espíritas com relação à morte. Para a gente ainda é uma coisa assustadora, que a gente também vê no livro o Céu e o Inferno, lá na, no século XIX, Kardec já falava isso, que a ideia que se tem da morte é a ideia que a igreja colocou, de que é algo fúnebre, de que é algo tristonho, de que ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, até a comunicação com os seres que nós amamos, ela ficou truncada. Porque se vai para o inferno, eu não quero me comunicar com quem está no inferno. Mas se eu sei que está no inferno, com a ideia que a igreja colocou, eu vou ficar preocupado com isso. E não tem como tirar, porque aquilo é uma pena eterna. Então, muito é, é interessante porque os Espíritos não receiam a morte. Nós vamos para um intervalo e a gente continua o nosso raciocínio após o, a, a nossa volta. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Então nós estamos retomando o estudo do capítulo 2 do livro Céu e Inferno porque os espíritas não receiam a morte? Então, é, é, nós conversávamos antes do intervalo como nós vamos nos libertar do receio da morte. E no item anterior, que é o 8, aliás, o, o item 4, para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível o que indica no Espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desligar da matéria. Aqui está a nossa dificuldade. Nós estamos ainda muito estimulados pelas seduções do mundo material e esquecemos que somos espíritos imortais e ficamos na correria do dia a dia. Eu acho tão interessante isso, porque nós, espíritas às vezes, a gente até pontua determinados horários para horários conversar com os Espíritos, como se nós é, determinássemos horas exatas para entrar no mundo espiritual. Só que a gente esquece que a gente faz parte do mundo espiritual. Aí a gente escuta, é, a gente também fala, eu fui fazer prece para dormir, eu tive um aborrecimento na vida profissional, aí eu me isolei num canto do trabalho e fui fazer uma prece e conversar com os espíritos. Então a gente começa a, a colocar lugar e situações determinadas. E aqui o item anterior, ele diz, eu preciso entrar e penetrar no mundo espiritual. Eu preciso estar no mundo espiritual o tempo todo. Ou pelo menos continuar com a minha vida material, cotidiana, rotineira, só que deixar a minha... É, o meu alarme ligado, sempre lembrando, se possível, um ímã de geladeira, ou então no espelho, onde eu vou escovar dentes de manhã. Eu sou espírito e sou um espírito imortal. Eu não vou terminar, eu não vou acabar. Avançando um pouquinho mais, a gente vê nesse item, o que lhe serve de apoio não é somente a esperança, é a certeza que é outra ideia truncada que a gente escuta muito de alguns espíritas. Ah, eu tenho esperança que eu ainda vou um dia, quando desencarnar, eu vou voltar a conviver com o meu familiar, com o meu pai, ah, com a minha tia, com o meu irmão. Eu tenho esperança. E aqui a gente vai encontrar no livro a palavra certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente, em melhores condições. E a esperam com a mesma confiança com quem esperam nascer do sol após uma noite de tempestade. Então vale a gente perguntar, como é que está essa certeza de que eu sou espírito e de que eu continuo, de que há um lugar determinado para eu ficar e que depende das condições da minha vida presente como espírito encarnado? Que é o que Kardec chama no livro dos médicos, se eu não me lembro, me lembro engano, é no capítulo 1, que ele fala que a sorte das almas está diretamente ligada ao comportamento e ao, ao, principalmente ao sentimento que eu tenho na vida atual. Então a gente vai rompendo, e a maneira que a gente vai mostrando isso até para as crianças, né as crianças perguntam para nós, ah é, cadê o, a, o fulano, a pessoa, lá o familiar, às vezes, a gente querendo explicar, dá tanta volta que a gente confunde mais e acaba colocando uma ideia mística ou, então, horrenda, como aqui o livro do céu o inferno está falando. Que as pessoas preferiam acreditar, lá no século XIX, na ideia da igreja. Ah, não, tem o inferno. Ou, então, a felicidade eterna. Tá, então, se eu me conheço um pouco e sei... Como eu sou, e não se eu sei de verdade que eu não tenho condições de, ser, de ficar lá no paraíso, então se o meu, se meu familiar está no paraíso, eu cortei a chance de vê-lo, porque ele está no paraíso e é para sempre. E eu não tenho chance. Essa, essas ideias que, a gente, que nós tínhamos né? de é eterno e não dá para modificar isso, e foi deixando as pessoas acreditarem dessa maneira. Uma outra questão que ele fala, os motivos dessa confiança estão nos fatos de que são testemunhas e na concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações íntimas do homem. Então, nós espíritas, a gente conseguiu juntar com os ensinos dos espíritos que a justiça e a bondade de Deus não nos criaria para nos jogar no nada. E segundo, ele diz, a relação que nós temos com os Espíritos, ela, elas têm uma lógica. E elas têm uma lógica porque ela, ela é uma relação exata. Isso está mais do que provado para nós. E a gente tem que tomar o cuidado, que isso é, é muito interessante a gente abordar aqui. Nós somos convocados praticamente quase todos os dias para dar testemunhos da vida espiritual para pessoas que têm interesse em saber dela. Kardec sempre deixou claro que o Espírito não precisa fazer proselitismo. Mas o tempo todo, mesmo no anonimato, diante, até do nosso comportamento, mesmo diante de um de um familiar, nós estamos sendo observados. Então, vale a gente perguntar, qual é a relação que eu tenho com a morte? Depois disso, eu começar também a perce a, a, a inventariar qual é a relação que eu tenho, qual é a ideia que eu tenho da morte e que eu estou respingando, qual é o significado disso que eu estou mostrando para as pessoas. Eu lembro também de uma vizinha que eu tive, ela agora até está no plano espiritual, ela sempre se colocou completamente à parte disso e disse, sempre disse para minha família e para mim que isso que morreu acabou. Só que um filho dela, o mais velho, na época foi em... Eu lembro até, porque foi, foi bastante chocante. Eu lembro até o momento, o horário, no dia que ele desencarnou. Ele foi atropelado perto da minha casa com 24 anos. Aí eu lembro que ela ficou com é, é, uma cabeça muito complicada, mas com menos de um ano de desencarne dele, ela passou a conversar comigo, com as pessoas da minha família, ela modificou. Ela falou assim, ó, eu não estou admitindo para você que isso existe, mas tem dias que eu estou lavando alguma coisa na pia, uma louça, e eu sinto o meu filho com a mania que ele tinha de soprar o meu pescoço e dar um beijo no meu congote quando ele vinha do trabalho com a bicicleta. Você acredita que eu acredito que o Carlinho vem me ver? E eu achei aquilo assim, assim, muito, muito interessante para uma pessoa que dizia até que não acreditava em Deus. Então, a relação dela com a morte deu uma superação até em mim, como espírita, porque eu sou espírita, mas ainda não tenho isso consolidado em mim. Eu não tenho a certeza que o livro Céu e Inferno está falando. E ela, entre aspas, com um choque de realidade, que foi o desencarne do filho, ela passou a acreditar na morte e ela, dali em diante, ela falava da morte de uma maneira natural, que antes ela não falava. Ela perdeu o receio. Porque ela começou a ter comunicação de, de alguém muito próximo a ela e que modificou a relação dela com a vida futura e também com a compreensão de Deus. Ela diminuiu a revolta na medida que ela começou a registrar os beijos no pescoço que ela disse que não era toda hora, mas ela disse, eu, senti, eu sinto meu filho fazer isso esporadicamente quando eu estou sozinho em casa lá, fazendo alguma coisa. Então, vejam que para alguns de nós, além do conhecimento, às vezes até a própria, o próprio desencarne de um familiar muito querido, junta isso no conhecimento espiritual e dá essa ideia para nós. Agora, a gente só vai fortalecer realmente esse receio, vai diminuir isso na medida que, como o item fala, fortalecer a fé, a fé para ter uma ideia mais sadia da vida espiritual. Eu preciso ter uma ideia sadia, essa ideia não pode ser romanceada e nem doentia. Os espíritos não são fumacinhas ambulantes, né? e eles, eles, são, eles são uma realidade. Aqui, aqui o plano espiritual está dizendo qual é a ideia que nós temos da, da vida espiritual. Essa ideia é sadia, para a gente ter a ideia sadia, a gente vai ter que estar o tempo todo indo e voltando no Pentateuco, a gente vai ter que estudar muito o livro dos espíritos, principalmente. Aí sim, a gente vai fortalecendo isso, porque os testemunhos vão chegar e a gente só vai fazer esse laboratório quando esses, o que a gente chama no mundo material, aí lá fora as pessoas falam, as perdas. Porque ninguém perde ninguém, não existe desencarne que é uma perda, ninguém perdeu ninguém. Né? A imortalidade está aí, existe, é uma reflexão que a gente deve fazer e fazer um aprofundamento com três questões do livro dos espíritos, a questão 959, a gente pode aprofundar, e ocupações e missões dos espíritos no capítulo 10, que é a questão 573, 559 e 571, que vão dar a ideia do sentimento instintivo da vida futura e vão falar da missão dos espíritos. Essa ideia do nada ela está derrubada por essas questões do livro dos espíritos. Eu espero ter respondido a algumas dúvidas, mas nem todas, porque esse é um assunto bastante profundo para a gente continuar. Graças a Deus!